0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la ley de extinción de dominio, el blanco de capitales crimen organizado y las plataformas para denunciar delitos, para ello nos acompaña Alejo Campos, director general de Crime Stoppers, Panamá Buenas noches Buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a a este programa para hablar de todos estos temas.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar queremos hablar sobre la ley de extinción de dominio toda vez que está pendiente desde el mes de abril su discusión en la Asamblea Nacional. ¿Qué evaluación hace sobre esta nueva legislación propuesta por el órgano ejecutivo?
1: Bueno, primero tenemos que entender que es un proyecto de ley, el 625, 625, que efectivamente se presentó por parte del Ministerio de Seguridad Pública el, en el mes de abril, pero que va es un documento que va con un consenso y va con un trabajo previo realizado, no solo por el Ministerio, sino también por la Fiscalía General, o sea, por el Ministerio Público, también por la Unidad de Análisis Financiero, que es la UAF en Panamá, por el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y también por el Poder eh, judicial, o sea, todos estos órganos del gobierno se han sentado durante varios meses en el año 2019 como para poder plantear esta ley y ese es el proyecto de ley que llega bajo el consenso de varios organismos del estado a la Asamblea Nacional. Entendemos que todavía no ha tenido eh, la oportunidad la Asamblea y espe- específicamente la Comisión de poder ponerlo en debate porque han estado eh, con el tema de la ley de, de, de la reforma electoral que llegó bastante tiempo y consumió de alguna forma los recursos de la, de la comisión y entendemos que por el diálogo que hemos tenido con varios de los parlamentarios y parlamentarias de esa comisión como de otras, que esto está puesto en la agenda para el próximo año, para el 2022. Así que esperemos que eso suceda porque es un tema, es una discusión importante que tiene que dar Panamá sobre el tema de la extinción en este país. ¿Y por qué es importante? Eh, es importante básicamente porque el combate frontal al crimen organizado que tenemos que entender que es uno de los principales problemas del país que tiene eh, amenazada y extorsionada la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible de las poblaciones de la gente en Panamá, este, este ataque frontal tiene que darse con buenas herramientas legislativas. Y una de las formas de, de poder plantear un, una, un buen combate es poder atacar también la economía y la parte financiera delictiva de estas estructuras criminales. Y eso implica poder quitarle todos los bienes, todos los recursos, las cuentas bancarias, el dinero que las estructuras criminales del crimen transnacional, pero un crimen transnacional que opera a través y con la ayuda y y, y con la complicidad de las estructuras del crimen local en Panamá, cada vez aumenta más este recurso patrimonial en estas estructuras y las hacen más fuertes. Entonces, por un lado, cada vez vemos más un buen trabajo por parte de las autoridades panameñas en materia de arrestos, de incautaciones de cocaína, incautaciones de comercio ilícito pero en la medida que, que no se quite, digamos, los vehículos, las casas, las cuentas bancarias, las empresas, las bodegas que ellos usan para poder eh, realizar este trabajo ilícito, entonces esto no tiene consecuencias realmente efectivas en la lucha contra el crimen organizado. Por eso es importante que Panamá tenga esta discusión, que enfoque esta discusión y que enfoque la ley específicamente en el combate al crimen organizado y que de esta forma, al debilitar las estructuras criminales del país porque debilitan toda su estructura financiera y económica, entonces su persecución y su combate va a ser mucho más fácil y más efectivo.
0: ¿Qué diferencia hay entre esta norma que se está planteando con lo que en efecto ya hace el, el, el órgano judicial conjunto al Ministerio Público cuando incautan, cuando uh, 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 retienen bienes de las personas que están vinculadas a actos delictivos? Es muy buena la, la
1: apreciación, la, la pregunta especialmente para el público porque esto surge como duda en todos los sectores con que conversamos sobre el proyecto de ley. La, la principal eh, diferencia es que se crea eh, una jurisdicción nueva que es la jurisdicción de extinción de dominio y es totalmente autónoma al proceso penal. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día se arresta a una persona, esa persona tiene bienes, esos bienes se congelan y el, el, la disposición, la disponibilidad de esos bienes o la decisión sobre esos bienes tiene que estar hoy en día amarrado al proceso penal y si el proceso penal dura cinco años, 6, 10 años pues esos bienes eh, están ahí retenidos por parte del, del Estado panameño y no se puede hacer absolutamente nada con ellos en muchos casos esos bienes cuando la persona termina siendo inocente y se tienen que devolver se encuentran ya en condiciones digo, que no se pueden usar que han perdido su valor y muchas veces el Estado tiene que responder por esos bienes a la persona esto es independiente, y es independiente ¿por qué? Porque lo que busca es el, el, el bien, es la propiedad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mañana encuentran en, una, en un vehículo cantidad cargado de cocaína, no importa si la persona es culpable o no, pero el bien, ese vehículo ha sido usado para cometer un ilícito. ¿Cuál es el ilícito? Transportar cocaína de un punto hacia otro. Por lo tanto, la ley de extinción lo que dice es que el bien puede pasar por el proceso de extinción, es un proceso bastante rápido que en menos de un año, ese, ese vehículo, en este caso, pasa a propiedad del Estado Y el Estado puede hacer uso de este vehículo Y acá lo más importante es que estos bienes pueden ser usados en proyectos sociales Ya sea para construir escuelas, para fortalecer la, el, el, el mismo tema de la persecución criminal O sea, la policía en el territorio, o a a la aeronaval Puede ser para, para hacer hospitales o sea, esto es quitarle la estructura de los bienes al crimen organizado que pasen al al Estado, el Estado los administra para fortalecer los proyectos de cooperación social o los proyectos de desarrollo humano que tienen acá en en el país. Y esa es la gran diferencia, es un proceso completamente autónomo al proceso penal en sí. Es mucho más ágil y lo que busca va directamente hacia el bien y no hacia la persona.
0: ¿Quién dispone de estos estos recursos o de estos bienes? ¿Quién da la orden para que estos bienes eh, efectivamente se cumplan con lo que dice la norma?
1: Bueno, en el proyecto de ley lo que plantea es la creación de una oficina dentro del MEF, que es la que estaría, digamos, capacitada como para hacer la administración de estos bienes. Panamá en este momento también está escuchando otras experiencias exitosas de otros países de la región, como de Colombia, como de Guatemala, como de El Salvador, que ya hace años que tienen ley de extinción de dominio, y que tienen otra forma de administrar los bienes. Acá lo importante es que esa administración de bienes se haga conforme a lo que dice la ley y la ley dice que esta administración tiene que hacerse para poder apoyar procesos, eh, proyectos sociales que beneficien al país. Entonces, eso es lo que va a garantizar esta oficina del MEF, o al final la oficina que administre los, los fondos que pasen por extinción.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando la ley de extinción de dominio, el blanqueo de capitales, el crimen organizado y las plataformas para denunciar delitos. Ya volvemos. Estamos de regreso con Alejo Campos, director general de Crime Stoppers Panamá, con quien analizamos la persecución de delitos graves. Y justamente parte de lo que estábamos hablando hace un rato acerca de eh, la extinción de dominio es eh, parte de la lucha esta que se está eh, librando en todos los países y que están, hay una comunicación entre países en contra del crimen organizado, tal como usted lo describió hace un rato. ¿En qué, Si pudiéramos describir en qué etapa estamos de esta lucha contra el crimen organizado que es cada vez más sofisticado, que utiliza utiliza las herramientas tecnológicas y tal. ¿Cómo lo vamos? ¿Cómo estamos?
1: Yo creo, y es un un análisis eh, que hacemos con base a lo que vemos también en las noticias, al al accionar de las autoridades en en Panamá y en la región, estamos de alguna forma en Panamá, eh, digamos, pasando por el mismo proceso que están pasando los países en Latinoamérica y especialmente en Centroamérica, ¿Y de qué se trata? Se trata, por un lado, el el tema del combate frontal a la narcoactividad eh, y al narcotráfico en sí, ya sea a nivel de grandes cargas o de narcomenudeo en la la dinámica urbana o en la dinámica interior del país, pero sobre todo Panamá como un punto de de tránsito de grandes cantidades de cocaína que vienen de Colombia hacia Europa, Europa, hacia Estados Unidos, está dando una lucha muy buena en lo que tiene que ver con la incautación de temas de narcotráfico. Por otro lado, porque eso es algo que no, no puede parar, eh, pero por otro lado eh, se está, yo siento como se vuelve a entender la nueva dinámica del delito. ¿Y, y qué digo con esto? El delito ha mutado, el, el delito y las organizaciones transnacionales eh, han cambiado su, su metodología de trabajo criminal, han cambiado. Y más que nada se han desplazado hacia un nuevo espacio de actividad criminal que es el ciberespacio. Y ese ciberespacio en el cual no estábamos tan acostumbrados a a vivir, a intercambiar, a investigar, a, persegu- a, perse- a perseguir a los criminales, es donde tenemos que trabajar ahora con mucho más eh, esfuerzo. Y esto pasó justamente como una de las consecuencias naturales de la pandemia, en donde de un día para otro, la, la situación de confinamiento que se vio en toda Latinoamérica y en la región, nos obligó a estar cada vez más en este ciberespacio, a trabajar, a estudiar, a intercambiar, a pagar, a, a generar transacciones comerciales, mucho más que antes y obligó a aquellas personas que se negaban de alguna forma a la digitalización Las obligó a digitalizarse ¿Y esto qué hace? Que tengamos prácticamente una vida paralela en este ciberespacio El crimen organizado lo sabe muy bien, está aprovechando este, este espacio gris Que todavía no está bien regulado, no está bien legislado, no Todavía no hay en nuestros países en Latinoamérica oficinas bien fortalecidas con tecnología de punta como para poder hacer las investigaciones y el combate de frente adentro del ciberespacio. Entonces, es, es, se está entendiendo desde las fiscalías, la policía, están entendiendo esta nueva modalidad del delito que se ha trasladado a este nuevo espacio. Y por otro lado, no hay que dejar de lado lo que está pasando en América Latina, que tiene que ver con las campañas de prevención y las acciones de prevención que también tiene, van mutando. Antes, lo hemos hablado mucho durante la pandemia. Antes las, los padres principalmente pensaban que sus hijos estaban seguros porque estaban adentro de casa, conectados todo el día a una computadora y que no estaban en la calle, porque antes la calle era el lugar de peligro. Ahora el lugar de peligro es este ciberespacio donde los hijos, los adolescentes, los niños, cada vez están más conectados y cada vez son más amenazados, cada vez son más extorsionados, son reclutados por el crimen organizado a través de, de muchas redes sociales diferentes. Y entonces... Ahí es donde cambian también las políticas públicas en materia de prevención, porque ahora tenemos que hacer prevención en el ciberespacio, y eso implica cambiar toda una dinámica, cambiar toda una lógica en, en, en los temas de prevención, que es en lo que estamos en este momento. La pandemia nos ha dejado un aprendizaje de que el crimen se ha trasladado a un nuevo espacio, tenemos que entender ese nuevo espacio, y tenemos que entender que este espacio además no tiene fronteras, lo cual lo hace mucho más complicada su persecución, eh, y su combate, y que además está usando unas nuevas tecnologías que tienen que ver con 5G, inteligencia artificial, computación cuántica, los temas de fintech, criptomonedas, donde se hacen las, las verdaderas transacciones. Entonces, eh, eh, cuando me preguntan en qué estamos, creo que se está aprendiendo de nuevo como para poder entender qué se puede hacer en esta materia.
0: Eh, quizás en el imaginario de cada uno de nosotros, cuando hablamos de crimen organizado, estamos pensamos inmediatamente en violencia violencia física, eh, armas de fuego eh, eh, y todas estas eh, eh, realidades que están... Pero ah, con estas nuevas modalidades estamos hablando casi que de un delito, aunque sea parte del crimen organizado, un delito de guante blanco.
1: Correcto, hay hay, hay que entender esto del crimen organizado. El crimen organizado es eh, tres personas como mínimo o más que se reúnen, no importa que estén en países... O jurisdicciones diferentes Se reúnen por un momento determinado O por un momento, digamos Un plazo más largo Para cometer alguna actividad criminal Con el único objetivo De generar dinero ilegal El crimen organizado lo que busca Es generar recursos, generar dinero ilegal Nada más Todo lo otro es consecuencia de su actividad Pero ¿de qué forma lo hacen? Con algunos delitos graves Que son transnacionales Como la trata de personas El narcotráfico el comercio ilícito, los temas de, de por ejemplo, toda la parte de comercio ilícito, pero a nivel digital, armas ilegales y municiones, o sea, el tráfico de armas ilegales y municiones, y ahora también empieza a aparecer por estos temas los flujos migratorios el tema de la migración irregular como una forma de generar dinero ilegal a partir del tráfico ilegal de migrantes, los famosos, los conocidos como coyotes, polleros, depende del país donde sea. Entonces tenemos que entender que todo esto hace parte de un concepto nuevo que se llama economías ilícitas, economías regionales y nacionales, pero es un sistema de economías ilícitas y el crimen organizado, como muy bien lo acabas de decir, algo de cuello blanco, es como una gran corporación, una gran empresa que tiene diferentes unidades de negocio criminal y repito, una unidad de negocio puede ser narcotraficante, otra puede ser el tema de la trata de personas, otra puede ser comercio ilícito... Y así van entre ellos este, intercambiando información, compartiendo ruta, compartiendo proveedores, compartiendo después a, a otro sector que se involucra acá, que es el blanqueo de capitales, ¿no? Porque toda esta organización con todas estas actividades ilícitas genera muchísimo dinero en efectivo que para poder usarse tiene que pasar al sistema financiero y para eso ya llaman a otra unidad de negocio que es las que se ocupan del blanqueo de capitales, cobrando una comisión por eso, y hacen que ese dinero de procedencia ilegal se transforme, ocultan la procedencia ilegal ilícita y la transforman en un dinero ilegal para poder usarlo, porque si no, no lo pueden usar y al final quieren dinero para poder usarlo. Entonces es, es, es muy complejo todo esto y obviamente esta, este crimen organizado transnacional opera en todos nuestros países a través de células locales, que son las bandas, las pandillas, las maras, dependen del país, eh, la denominación que tienen, que son como el, el brazo armado, operativo, local en cada uno de los países y son realmente los que se fortalecen y donde, donde nosotros se, sentimos más la violencia porque a estas bandas locales estar fortalecidas, tener más dinero para comprar armas, tener más dinero para comprar propiedades, en celulares para extorsionar, etcétera, obviamente hacen más daño a la población local y tienen más amenazada y extorsionada a la población local.
0: Ahora, eh, tomando en cuenta lo que hablábamos al principio de eh, crear legislaciones nuevas para poder atender estas, estas nuevas modi- modificaciones que hace el crimen organizado, eh, desde su perspectiva, ¿Panamá necesita hacer algunos ajustes a su legislación penal para atender estos temas que estamos conversando?
1: Sí, claro que sí, y no solo Panamá, sino eh, como, como todos los países en Latinoamérica, porque estamos enfrentando a modalidades y a fenómenos delictivos nuevos y nuestras leyes tienen 5, 10 y hasta 30 años en algunos casos y cantidad de cosas que están sucediendo ahora ni siquiera estaban pensadas que podían suceder hace 20 años atrás y es lógico que aquellas leyes de hace 20 años atrás no contemplen el tipo de la, la metodología criminal que tenemos ahora. Pero si es necesario, me gustaría en el caso de Panamá poner un ejemplo que es en el Código Penal, ustedes saben que hoy en día el comercio ilícito Es uno de los principales financiadores de muchas actividades criminales Como el narcotráfico, como la trata de personas Como el tráfico ilegal de de armas ¿Por qué? Porque estos negocios criminales Que son de alto nivel, por decirlo así Necesitan un cash flow diario para poder operar Necesitan dinero en efectivo para la operación diaria de, de, de este delito Y ese dinero en efectivo sale del dinero De la recaudación de los mercados diarios de contrabando o sea, la venta de todos los productos de contrabando en el mercado panameño genera un dinero en efectivo que eso va a financiar la operatividad diaria del crimen organizado. ¿Qué pasa en Panamá? Por ejemplo, en el Código Penal eh, hay un artículo que habla que todas aquellas incautaciones que se hacen, que se consideran contrabando, que la aduana hace, para que pasen a una fiscalía y se consideren entonces un delito como tal y pasen a una investigación judicial, tiene que superar los 500 mil dólares. ¿Qué quiere decir? Que toda incautación por debajo de 500 mil dólares nunca va a llegar a una fiscalía y nunca se va a considerar un delito. Eso es muchísimo dinero. Cuando en otros países de la región, este número, en vez de 500 mil dólares, estamos hablando de 5 mil y 10 mil dólares. Entonces, esa es una reforma urgente que hay que hacer en el Código Penal para que realmente se pueda atacar el delito de contrabando.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis de la lucha contra el crimen organizado y las plataformas para denunciar actos criminales. Ya volvemos. Estamos de regreso en la parte final con Alejo Campos, director general de Crime Stoppers Panamá. Estamos hablando sobre delincuencia. Y delitos. Y en esta parte quería preguntarle acerca de esta esta modalidad, de una plataforma para denunciar la comisión de delitos o denunciar delincuentes. ¿Cuán efectivo es esto? La la denuncia ciudadana
1: es. Primero hay que decir esto, ¿no? O sea, la, la denuncia y la participación ciudadana en el tema de la construcción de la seguridad de Panamá es fundamental. El panameño no puede mirar hacia otro lado frente a, a hechos delictivos que están sucediendo. Ahora, ¿cuál es la forma de participar? ¿Cuál es la forma de, de sumarse al trabajo que, que se está haciendo en contra de la delincuencia? Compartir la información que la gente sabe. Y es mucha, porque es imposible poner un policía en cada casa y en cada esquina. Eso no pasa en Panamá y no va a pasar en ninguna parte del mundo porque no es posible hacerlo. ¿Y quiénes somos los que estamos en cada casa y en cada esquina de, de las barriadas o de los lugares de la ciudad? Somos nosotros los ciudadanos. Entonces pues nosotros como tal tenemos mucha información sobre hechos que suceden a diario y que es información muy importante para las autoridades. Ahora, sabemos que la gente tiene miedo y esto no solo pasa en Panamá. Nuestra estadística es que un 70% de la información a nivel mundial nunca se comparte con las autoridades por miedo, por miedo a amenazas, a represalias o muchas veces porque la gente en países donde no tiene miedo pero no quiere verse involucrado en un proceso de que lo llamen a declarar como objetivo, etc., les prefiere no compartir la información. Al final, la policía o las autoridades terminan solo recibiendo de la población, de los países en general, un 30% de la información que necesitan para trabajar y nosotros, como ciudadanos, como sociedad, le exigimos a las autoridades que resuelvan el 100% del delito. Entonces, pues ahí ya hay como una balanza eh, un poco desequilibrada en el tema y es importante que la gente entienda que necesitan participar y la forma de participar es compartir información. Si tienen miedo, entonces hay estructuras, hay plataformas como las nuestras, que es Scram Stopper en Pan- Panamá y en muchos países, donde pueden denunciar en forma completamente anónima. En Panamá tienen que entrar a un sitio web que es tupista.org, seleccionar la bandera de Panamá, Y ahí hay una serie de delitos que van a aparecer, como los temas de contrabando que hablamos, trata de personas, corrupción, blanqueo de capitales, homicidios, pandillas, etc. Y depende de la información que la persona tiene, hace clic en ese delito y se va a abrir un formulario. Ese formulario es muy rápido, es muy fácil de completar, y cuando lo completan, eso va a ir a un equipo que en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá hemos creado, por delitos diferentes que son los que atienden esta información. Y gracias a esta información ciudadana y al trabajo que han hecho estos equipos de la policía, de la aeronaval o de Sinafront, o en algunos casos de inmigraciones también, se han logrado casos de éxito, sobre todo en temas de narcotráficos, incautaciones de narcotráfico, incautaciones de, de, de contrabando, eh, algunas víctimas recuperadas en temas de trata de personas, menores de edad, niñas que estaban siendo abusadas sexualmente, eh, temas de violencia doméstica que aumentaron muchísimo durante, durante el COVID, por ejemplo, que se empezaban a denunciar ahí, temas de blanqueo de capitales, son cosas que la gente denuncia a diario. Eh, al, al, al momento tenemos más de 6.000 reportes ciudadanos o denuncias eh, recibidas en la plataforma y han generado varios casos de éxito que esperamos hacia el final del año poder hacer público con, con la población como una forma también de agradecer esa participación ciudadana que han tenido.
0: Eh. el el rol de la inteligencia policial en todo esto que estamos conversando. Eh, Tengo una anécdota de un amigo que se encontró hace unos días con un coronel de de policía aquí de de la antigua Fuerza de Defensa y el coronel le decía oiga, eh, pero ¿qué pasó con los sapos? Cuando cuando hubo estos eventos de eh, homicidios en plena luz del día eh, a a cargo de, de bandas. Y decía, ¿y qué pasó con los sapos? Y, y, y lo que tra- trataba de decir este señor la inteligencia de los cuerpos de seguridad ¿en qué ha quedado? ¿Qué evaluación hace?
1: Bueno, creo que tenemos que entender eh, primero, la, la inteligencia policial es fundamental para poder contener el delito y para poder investigar el delito que es el, el, el otro paso en este proceso ¿no? o sea, inteligencia, investigación son cosas diferentes que se complementan eh, pero sí es necesario para entender qué está pasando Ahora, eh, más allá de los agentes de inteligencia formales, cada, cada ciudadano termina siendo un agente de inteligencia si lo miramos desde esa perspectiva, porque todos tenemos información, todos tenemos información que podemos compartir, ya sea de lo que escuchamos en donde trabajamos, de, de, donde fuimos a hacer las compras, de, de, en, en la barriada donde vivimos. Todo este conjunto de información es una fuente muy fuerte, muy grande de inteligencia para los analistas, que son los encargados realmente de escuchar todo esto y entender qué está pasando. ¿Y por qué entender qué está pasando y por qué la inteligencia es importante? Porque es predictiva, es preventiva. Ya cuando vamos a un tema de investigación es porque ya pasó, pero lo importante acá es evitar que pase, darle esa seguridad a la gente, esa confianza a que no va a llegar medicina forense a tener que hacer una autopsia de un cadáver o de dos o de tres, sino que vamos a prevenir que eso suceda. Y esas escuchas que muchas veces hay en los los barrios de que van a matar a este, van a matar al otro, esa información es importante para prevenir que realmente suceda el hecho criminal. Entonces, eh, nosotros obviamente apostamos muchísimo a los temas de inteligencia, creemos que es fundamental fortalecer la inteligencia policial en, en todo sentido, y parte de la información que llega eh, por parte de la ciudadanía es información, es una, es una fuente de, de información para los, los analistas de la inteligencia de la policía, que han logrado eh, entender, digamos, a través de análisis, algunas situaciones que estaban sucediendo y que no se sabían. Le pongo un ejemplo, sin, sin nombrar lugares, pero a veces cuando llegamos a algún municipio y decimos, mire, señor alcalde, eh, eh, creemos que usted tiene este problema eh, en, en materia de seguridad, este delito en particular se está dando en su municipio, y primero es la negación, es decir, no, acá no sucede eso, pero cuando empezamos a, a, a correr el programa el Prime Stopper a decirle a la gente, denuncie, si se entera de algo, dígalo. Entonces, volvemos tres meses después y le decimos, señor alcalde, acá está lo que la gente está diciendo que está sucediendo en tal esquina, en tal lugar, con tal persona. Eso es inteligencia y le permite al alcalde, más allá de un tema de seguridad, poder tomar una decisión a tiempo.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche hablando sobre este tema tan importante. Muy amable.
1: A ustedes, muchas gracias.
0: En la Asamblea Nacional reposa el proyecto de ley 625 de extinción de dominio que permitiría la confiscación de activos y propiedades que se compruebe que se hayan hayan sido adquiridos producto de las ganancias de algún delito. Hasta aquí el programa de hoy. Le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.